0: En 1970, dans le désert de Gobi, lors d'une campagne de fouilles menée dans le cadre du projet Climat, un morceau de roche inconnu fut mis à jour. Son aspect très particulier ayant attiré l'attention des scientifiques, il fut soumis à des examens de laboratoire qui révélèrent qu'à l'intérieur de ce bloc se trouvait une sorte de capsule renfermant une bande magnétique. Des analyses poussées démontrèrent que ce bloc n'était pas d'origine terrestre et surtout que la capsule n'avait pu être fabriquée par l'homme. D'où pouvait donc provenir cette étrange découverte cette question conduisit les chercheurs à la rapprocher d'un événement déjà ancien. En effet, en 1908, une gigantesque explosion de l'ampleur de celle d'une bombe atomique avait pu être observée de plusieurs endroits de Sibérie, éloignés les uns des autres d'une distance pouvant atteindre 600 km. On avait supposé à l'époque que cette explosion était consécutive à la chute d'une énorme météorite. Des années plus tard, le gouvernement soviétique avait même financé des expéditions chargées de découvrir le lieu de l'impact du météore de la Tangusta, mais en
1: vain.
2: Bonjour à toutes et à tous, est-ce qu'on m'entend Est-ce que tu m'entends, Nico Je t'entends tu, tu... très bien. Oula, oula, je on t'entends, a... t'entends comme on... si tu étais à côté Alors, de moi. On a un deuxième... Ah, c'est moi qui ai C'est mon micro, du coup. J'aime bien toujours. T'as vu derrière nous ce qu'on a, Nico euh, Un on-air ce... Ouais, on a on-air maintenant. Je... Il est de ce côté aussi. Tu l'as... Non, ouais. ah, des deux côtés Ouais. Eh bien, écoutez, au nom de... du Festival des Intergalactiques et l'émission Les Congrès de Futurologie, euh, je dis bravo à la technique de Radio Canu, parce qu'il y a plein de petits changements, notamment derrière en console, là, ils ont ils ont mis des... Euh, des petits trucs pour écrire un peu de partout. Ils ont remis le micro qui est moins bordélique. Enfin, c'est, c'est, c'est le paradis. Le, le paradis et, du Ils ont effectivement changé une console aussi. C'est génial. C'est, voilà, je suis content. C'est comme Noël un peu. <rire> J'avoue que tu arrives et tu as des conditions de, d'accueil radio assez. Euh, beaucoup, grosse part de progression en tout cas.
1: Mais oui, c'est très bien Radio Canu. D'ailleurs, euh, vous êtes en train d'écouter Radio Canu, donc c'est très bien.
2: Sur 102.2, la, la plus, plus rebelle de radio. des radios et sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par nous, l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques, tous les lundis de 17h à 18h. Et on parle science-fiction, mais pas que d'ailleurs, fantastique, parfois fantaisie, un peu ce qu'ils nous chante.
1: Ouais. Euh, d'ailleurs, à quand l'émission sur, euh, <rire> sur euh, ta série préférée À
2: ah, sur Cobra Kai. Ouais. Bah ouais, on reste quand même dans le domaine de l'imaginaire. Du coup, Cobra Kai, ça reste vraiment un truc extrêmement plausible, euh, avec des enfants qui se battent à 25 dans les lycées <rire> ou qui envolent des barraques pour se mettre des coups de vrai, pour, des, pour s'envoyer à l'hôpital par par, par, par paquet quoi. C'est vrai, c'est réaliste. Et ben là on n'en parlera pas, mais je rappelle quand même que la saison 4 arrive d'ici peu sur. Je crois, que c'est en décembre. Hein. Eh ben, peut-être j'ai toujours pas eu la
1: tu oses aborder ce sujet euh, Non, non, t'inquiète pas. Mais ce, moi. Que, ce que j'ose aborder, c'est que ce soir on y initie quelque chose, euh, un certain cycle proposé par les Intergalactiques. Tout à fait. Euh, et qu'est-ce que C'est bah, si moi. Tu, bah, oui. Qu'est-ce qu'on fait c'est une, un cycle Soviet SF Je sais pas ce si tu l'appelles
2: cycle mais... Non c'est le Soviet SF Festival ah. Même si c'est 5 euh, jours de diffusion sur Twitch On appelle ça un festival On n'a pas peur des mots avec le festival de ce, Le vrai festival, les intergalactiques Donc ça commence là maintenant Bah Maintenant là, bah pendant qu'on parle et tu proposes quoi d'autre Eh ben, écoute, euh, je, j'ouvre ma page parce que forcément je fais la programme, <rire> alors c'est bien le truc c'est que si, si c'est pas devant mes yeux j'oublie. Mais en gros c'est une semaine de diffusion hein, autour de la science-fiction soviétique, hein, donc euh, assez peu diffusée en France, il y en a, il y a des trucs bien sûr, tout, tout le monde connaît Tarkovsky, des choses comme ça. On va faire un, plutôt un focus sur l'auteur polonais, d'ailleurs qui va nous concerner aujourd'hui Stanislas Lem. Et ce soir, même s'il y a que non, ce soir il y aura pas trop de Stanislas Lem. Ce soir à 21 h sur la chaîne Twitch du festival, vous aurez une rétrospective de courts métrages d'animation soviétique. C'est bien cool. D'accord. Ouais, j'aime bien, j'aime bien cette petite programmation. Et puis ça, franchement, c'est vraiment cool à regarder. Il y a plein, plein de découvertes visuelles à faire, etc. Ça va de 1924 aux euh, années fin des années 80 généralement. Demain, mardi 9 novembre, toujours sur Twitch, à 20h, nous recevrons Erwan Perchoc, éditeur au Bélial, puisque le Bélial a sorti un Bifrost, donc euh, revue mensuelle de de science-fiction, d'imaginaire, truc connu du coup. Sur Stanislas Lem du coup, euh, c'est, c'est un peu la mode Stanislas, je ne sais plus c'est le centième anniversaire de sa naissance non, ben, Ouais peut-être qu'il être cent oui, ans de sa mort de toute façon, il est mort il oui. y, y a 15 ans euh, Donc une discussion autour de l'auteur tout simplement, pour parler de lui, de découvrir son petit heure Et on, ça sera suivi d'une séance de court métrage de science-fiction toujours, mais des films adaptés de l'auteur et venus de Pologne Donc Paris... Oui. Belle, belle, c'est là que j'en suis très très contente. Ça rend très bien et franchement, c'était les films, même s'ils datent des années 70-80. Ça dure 20-30 minutes. Ça fait un peu comme les quatrième euh, les dimensions, mmh. les anthologies comme ça, un peu courtes. Bah, ou peut-être Black Mirror, première, première époque, on va dire. Où on avait vraiment ces épisodes courts qui racontent un peu une histoire comme ça, qui est censée faire un peu peur, ou au-delà du réel. Enfin, mmh. ces trucs-là, mais en plus courts. Jeudi, alors mercredi, on fait rien. Jeudi 11 novembre, nuit à Elita. Donc, à Elita, c'est un bouquin écrit par Alexei euh, euh, Tolstoy. Alexei Tolstoy, uh, Tolstoy mais donc pas celui qui a écrit Guerre et paix, hein, c'est oui. un autre euh, qui a écrit donc ce bouquin à Elita. C'est un bouquin qui, euh, qui a été extrêmement repris par les soviétiques euh, parce qu'il date de 1923, le bouquin, à l'époque pour euh, Benson Blanc, parce qu'il. Euh, ils promulguaient l'idéologie communiste selon eux, et ils ont fait une, une première adaptation un an plus tard, même le premier film mode muet, etc. Très très bien là dessus on va aussi diffusé la version <rire> je me suis hongroise de c'est ça j'ai oublié l'année Mais ça, ça avait été vite vu, on a une euh, version hongroise qui date de euh, hop là, c'est pas celle-là de 1980, euh, et qui est complètement kitschow, quoi. Donc ils ont fait leur Alita, mais genre c'est des types sur fond vert avec, euh, avec des mmh. costumes d'aluminium, et puis ils filment des araignées, et puis ils se foutent en fond, enfin, en fond vert, etc. Ils font, ah, etc. Avec une musique un peu What the Fuck, c'est assez cool. Et Inversion Interpla- Révolution Interplanétaire, qui est le premier film court d'animation connu, euh, soviétique, et puis même de Russie en général. Euh, Non peut-être pas de Russie, peut-être une grosse connerie Euh, Et qui donc raconte ça Et qui parodie tout à fait euh, Le film tout en euh, décrivant les bourgeois capitalistes d'Amérique comme de gros, de gros sadigos qui s'empifrent sur le dos des, euh, des travailleurs, bien entendu. Et on va sauter deux jours parce que vendredi, euh, vendredi, samedi sur Twitch, ça ne sert un peu à rien de faire des trucs. Ai-je appris d'expérience Donc voilà, on peut, on peut passer son week-end aller faire ce qu'on veut, euh, sauf ça. Et dimanche, on est à 18h45 au cinéma Le Zola pour passer La planète des tempêtes de Pavel Kloutchantsev, un des grands initiateurs des effets spéciaux. On va même pas dire soviétique, mais mondiaux, puisque Lucas et Kubrick sont, on, on, sont allés le rencontrer, en fait, quand ils sont passés en Russie à un moment dans leur vie pour le rencontrer, parce que c'est un type qui a développé énormément de, de choses autour des effets spéciaux pendant les années 50, qui a complètement euh, influencé notamment ben, 2001, l'Odyssée de l'espace. Mmh. Et le soir, on finit tranquillou avec une diffusion Cinebis sur Twitch de retour, et que son nom était Robert, euh, tout, je crois que c'est vrai, il est polonais, non, il est russe ce film-là. Euh, voilà, c'est, un, c'est une farce comico-rigolote autour des robots, etc. Donc c'est Robert le robot qui vit des aventures, euh, un peu chez les bourgeois.
1: Donc euh, du coup euh, encore plein de films SF de euh, Soviets SF A mm-hmm. euh, rappeler que tu as organisé euh, Ces deux, trois dernières années Des, des diffusions à l'Académie Ciné Café de, de films soviets SF
2: Moi j'ai dû faire deux saisons je pense deux De, de courts métrages, de films un peu comme ça Que j'avais envie de diffuser et qui sont, qui sont toujours bien cool et qui ont toujours bien plu d'ailleurs. C'est un, c'est un vrai plaisir de programmer ce, ça. Là, j'ai un peu moins le temps par rapport à mai où j'ai fait une énorme édition, il y avait des interviews tous les soirs. Enfin, mais ça, je m'étais usé, hein. j'étais vraiment naze en sortant de ce truc. Les diffusions, enfin, ça avait duré 7 jours, c'était sans fin, mais c'était cool. Hein. Là, j'ai dit au okay, on fait une petite édition, on va diffuser des trucs de Kali, euh, simple, on va pas trop monopi- monopoliser Twitch, parce que c'est quand même assez engageant au point de vue temps. Et voilà. Mmh. Et je suis content.
1: Ça te, sinon, Enfin, tu vas quand même passer pas mal de temps sur ton ordinateur euh, cette semaine. Bah ouais, les,
2: en soirée, effectivement, là, il, faut, il faut programmer tout ça, il faut passer derrière la webcam, et il faut dire des bêtises, euh, faire l'interview d'Erwan, donc ouais, ça va, être, euh, ça va être une bonne semaine pour ça, ouais, plus d'autres trucs qui sont prévus. Notamment avec l'assaut qui organise les intergalactiques, on sera sur le, l'anniversaire du court-circuit dans le 7 e arrondissement samedi soir, donc voilà, on a du bénévolat à faire.
1: Il, il me semble que, euh, que les Utopiales ont fait un t- Enfin, parce que du, du coup, je suis de Nantes, j'ai suivi pas mal les Utopiales depuis le début. Et si je dis pas de bêtises, mais là, si je puisse dans mes souvenirs, il y a eu une, un cycle euh, Soviet SF euh, une année. Voilà, je ne sais pas ouais. si tu avais vu ça. Euh, non. Mais c'est, ça, ça remonte hein, Ouais, euh, ça, doit remonter,
2: ça doit remonter à pas mal, j'imagine. Ouais. Parce que j'aurais fait attention, si c'était les 10 dernières années, je pense que j'aurais capté. Peut-être avant les dix dernières je années. Je pense, ouais, 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 ouais. Ça doit être sur les. Euh, quand c'était en mode, en mode ça grimpait, que c'était le festival qui montait, montait. À Exactement, à l'époque, euh, ouais. ouais. Tu l'as connu à quelle, à quelle édition Deuxième. Donc ça date de quoi C'est 2003 2000... Ouais, 2000... Y a, j'étais 2000, jeune, j'étais 2000.
1: Donc, euh, ouais, ouais, c'est Et ça, ça donnait du... quoi,
2: les bébés utopiales
1: Bah c'était... c'était... ça n'a pas changé. <rire> je sais pas. Parce euh, je je déjà, que... C'était déjà des congrès en mode de ouais. Mais ils n'avaient pas 100
2: 000 personnes à l'époque. Non, ils n'avaient pas 100 000 personnes. Ah ouais. Mais par
1: contre, euh, c'était déjà un peu la formule qu'on connaît actuellement. Hein. C'est ouais. vraiment... Ouais. J'ai vu des trucs, euh, des films... Euh... Euh, euh, bien perché, euh, je me rappelle à l'époque, euh, j'avais découvert euh, La planète sauvage sur un ah bah écran oui. là-bas. Ouais. Euh, ça c'était cool. Euh, donc euh, j'avais rencontré des. Enfin pareil, il y avait un peu les mêmes formules les auteurs, les dédicaces, euh, les films. Euh, donc euh, effectivement, c'est, c'est juste que la fréquentation a, a bien ah bah explosé. Elle. elle a explosé de ouf. Ouais, ouais. Genre, quand ils annoncent 100 000, tu fais ah ouais quand même. Quoi. Et parce que du coup, on peut parler des utopias de secondes parce que, effectivement, ils ont fait leur édition. Mm-hmm. Euh, la, le week-end, non il y a deux semaines non ou... c'était pas ce week-end, c'était celui d'avant ouais, ouais c'était celui d'avant euh, j'imagine ça a bien marché euh...
2: on a Anne bah, qui est pas là ce soir euh, qui, euh, qui y allait qui a passé le week-end là-bas et qui, qui a fait son, son travail de, de, pour parler bouquins etc et euh, le plaisir d'y être aussi, de des, des tables rondes et de, de découvrir tout ça euh, je me souviens qu'en 2019, dernière euh, édition réalisée avant que celle-ci, celle de 2021, puisque 2020 a sauté euh, en toute logique, euh, elle était revenue en mode waouh, quoi. Là, elle est revenue mais en mode content, je ne dis pas utopiable. Mais j'ai moins senti de... d'explosion d'extérieur. Je me rappelle parce qu'en 2019, vraiment, ils avaient, dit, ouais, ils avaient annoncé ce chiffre de 100 000, euh, 90 ou 100 000. Et on avait, tout le monde a fait waouh. en enfin, fait C'était une édition euh, qui me semblait assez mm-hmm. exceptionnelle. Je pense que cette, cette année était aussi très bien. Mais j'en ai moins, j'ai moins eu déco j'ai eu moins de vagues, j'ai un peu suivi, etc. Forcément, sur réseaux sociaux. Euh, je connais pas mal de monde qui y allait qui avait l'air très content Mais j'ai moins... Je sais pas pourquoi, il y a peut-être aucune raison. Ça se trouve que c'était aussi bien, c'est juste que bon, j'ai vu moins d'écho et c'est la vie, quoi. Mais ouais, moins, sen- moins ce sentiment. Ouais, effectivement.
1: Et moi, moi ce qui m'a étonné cette année, c'est qu'ils sectionnent des... Ils mettent des films très... enfin, de 2020-2021 en rétrospective aussi. Ah ouais Ça, ça, ça m'a <rire> un peu étonné, mais sinon, euh, on... Niveau formule, film, etc. On... Oui, de toute façon, je les pense. Les utopias que... habituelles,
2: ouais. Oui, et puis euh, bah, après, ça fait partie, je pense, de ces choix qui sont dus au Covid. Comme nous, on a. Enfin, tu as programmé par exemple six, euh, six séances de court-métrage au mmh. lieu des deux habituels parce mmh. qu'il fallait rattraper un, un peu 2020. Et donc on avait des films qui dataient un peu, genre 2018, pour, mmh. pour une compète et qu'on s'est fait un peu vieux pour 2021. Mais il n'y avait pas trop le choix quoi concrètement. C'est euh, ça, pas ça, pas le Alors, choix, choix. Deux
1: ans euh, d'ancienneté vraiment grand max. Et là on en avait euh, deux, trois ans. Enfin bref, effectivement, euh, c'était, euh, c'est, 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 c'était moins frais ouais. <rire> que prévu. Euh, dans tous les cas, euh, j'espère qu'on pourra faire découvrir, revoir les Utopiales l'an prochain. Il euh, y a le temps maintenant, c'est dans un an. Ouais. Euh, c'est plus dans, dans le même bordel qu'en plus moment Plus proche, il y a les, les intergalactiques qui sont dans 6 mois.
2: Ouais, si un peu moins de 6 mois, si on ouais. calcule un peu intelligemment. Oui, avril, on, a, ouais, on, est à, on doit être à 5 cinq, cinq mois et 2 semaines, un truc comme ça. Là. Voilà. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Bah rien, on a fait une newsletter ce matin qui était très jolie. On
1: a fait une belle newsletter, donc euh, suivez les intergalactiques. La voilà. thématique <rire> sera No Future, pas de futur. D'ailleurs, j'ai, j'ai <rire> pensé à, à une petite... Euh, <rire> Je... Je... On discutera du titre en off. Euh... Ah bon, de... mais je... il est très bien, il est très bien. Ah oui, il va pas c'est... changer, ouais. Non, non, c'était pas une critique. Ah, vas-y, par maintenant, ah, bah, euh... Euh... <rire> je pensais à des jeux de mots pourris qu'on aurait pu faire avec nos NOS. nos oui, mais... mais tout le <rire> monde y a pensé. Ah. à ça, Ces trucs
2: de, 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 de médiathèque ou de, d'institut de coexistence territoriale, qui tu des trucs entre parenthèses, etc. Avec Anne, on rigolait pas mal en mettant, on imaginait un vraiment un thème tout pourrave, quoi, vraiment de sortie de gens qui ont pas d'idée. Il y avait cloisons, des cloisons avec des S entre, entre parenthèses et tout etc. Je vous ai entendu faire la blague. Oui. Ouais, c'est devenu un peu un gag, mais on, on, on se fout, on rigole un peu. Bah, il y a personne l'a fait, donc on se fout la gueule de personne. Mais on imaginait que si c'est arrivé, on rigolerait, on rigolerait bien. Alors
1: ce soir, euh, on s'est posé la question quel film on pourrait, de quel film on pourrait discuter dans le thème Soviet SF. Ouais. Et, et, et on a
2: discuté de films. Et il y a celui-là qui est sorti. Ouais, donc l'étoile, l'étoile du silence. Euh... Donc l'étoile du silence, qui est un film de 1959-60. 59, 60, 50, 60 ouais, C'est quand même entre la prod et la sortie. Il y a toujours parfois un an qui. Euh... En titre original, Der Stern. Tout à fait. Voilà. Qui signifie Aucune idée. Bah j'imagine l'étoile silencieuse. <rire> oui, c'est ça, ça. Oui, t'as raison. Bah, Stern. Je crois que c'est, c'est ça en allemand. C'est, c'est, c'est allemand là, du coup. Et en tout cas réalisé par Kurt Maetzig, donc euh, bah on a fait notre fouille Wikipédia, j'imagine tous les deux. Euh, oui, euh,
1: tout à fait, parce que je suis comme toi, je ne le connaissais pas. Euh, j'imagine peut-être que si on est allemand et très 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 cinéphile, on, on, ça doit être une évidence. Mais euh, donc c'est un réalisateur qui a fait pas mal de films un peu propagande, enfin de, en tout cas euh, promouvant le, le soviétisme, euh, <rire> mais pas nécessairement des films de science-fiction, il a fait un peu de tout. Il a fait euh,
2: beaucoup de tout ouais, en fait. Ouais, ouais. Ah, tu regardes, il a, il a fait des espèces de contes un peu fleurs bleues, il a... Ah, dans l'imaginaire en général, mais si on, si on pouvait, dans le fantastique ou la fantasy, il n'a rien fait d'autre en fait. Ouais, c'est ce truc du ouais. genre qu'il ait pu faire en fait.
1: Oui, tout à fait. Euh, enfin, à ma connaissance aussi. Euh, donc c'est un réalisateur euh, bah, écoute, euh, c'est, qui était bien rompu au, au travail. C'est, on est plutôt sur la fin de carrière, je dirais. Ouais, oui, euh, Voilà, bah, c'est tout ce qu'on peut on en a dire. On n'a pas grand
2: chose à dire dessus, en fait. C'est, y a, y a, voilà, c'était un des réalisateurs du, du soviétique qui faisait des films pour le bloc soviétique, tout simplement. Il a rien de ouf, et de toute façon c'est une adaptation du coup de Stanislas Lem. Mais qui est Stanislas Lem Je tourne ma page, je me suis préparé. Mais qui est cette <rire> personne Alors je fais une et semaine dessus, il faut que je prenne mes notes, mais non, mais j'en ai besoin. Ça. Ce nom me semble inconnu. Euh, non, bah non c'est un, moi c'est un de mes auteurs préférés, Stanislas oui, non. Lem. Je fais, le... ah. je fais la personne non. en face. <rire> mais,
1: mais, mais Julien, vous avez une rage incroyable
2: Euh... <rire> C'est pas trois films, c'est pas trois livres qu'il a écrit euh, Datata, c'est un auteur polonais Qui est extrêmement connu, extrêmement diffusé euh, Et pas mal adapté Donc comme je disais, demain soir je passe notamment des téléfilms polonais Mais ça c'était un peu des adaptations, de, soit de nouvelles, soit de bouquins un peu rapides Mais la plus célèbre est Solaris Solaris bien entendu c'est son adaptation numéro 1, etc., qui n'a même pas été adaptée une fois, mais trois ou quatre fois. Ouais, avec Georges Clunet. Avec Georges Clunet, donc la dernière, celui de Tarkovsky, plus le téléfilm euh, qui a précédé celui de Tarkovsky aussi, le, deux téléfilms d'une heure 30 qui sont très bien d'ailleurs. Ça, prend vraiment, ça prend vraiment le bouquin, la lettre, mais c'est très bien fait. Et j'ai oublié si c'est celui-là ou pas qui a été aussi adapté en, en opéra ou en ballet musical. C'est celui-là, celui-là oui. Parfois j'ai tendance à les confondre. Euh, et donc voilà, Solaris, euh, voilà, c'est très connu, ça parle même parfois aux, aux néophytes de la science-fiction, euh, parce que c'est, euh, c'est un peu un, un des films à voir, ou qu'on retrouve en, mer en cinémathèque, qui peut être diffusé, qui met en avant sur des chaînes publiques comme Arte, des choses comme ça. C'est public Arte euh, Oui, c'est,
1: c'est, c'est public, oui. Non, je, non, c'est, je me sais pas. c'est... Ouais, c'est, c'est, c'est... Bon, de, plus, de...
2: les chaînes culturelles euh, de grande renommée hmm. Et, euh, et voilà, donc, euh, ta, ta ta qu'est-ce qui euh, Et donc là, on a, ah oui, et donc, pas inintéressant, notamment dans pas mal d'adaptations, de, de il y a les mémoires dites. Alors, j'ai, j'ai mal le dire. Diljon, Diljon, je ne sais pas comment ça s'appelle, Tishi, Tiki, ça se trouve, ça se dit, je suis désolé pour ma prononciation, qui est donc quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans, dans c'est un personnage, en fait, un enquêteur, un journaliste enquêteur, qui va donc souvent au devant de scientifiques qui font des trouvailles et qui, à, qui, à qui va arriver une aventure, etc. Puis il va y avoir une petite morale, en fait, généralement, du genre, ah ben, ne construisez pas des robots qui ressemblent à des humains parce que ça peut être dangereux, des choses comme ça. Je. Je, je synthétise vraiment brutalement Mais c'est un peu l'idée euh, Autre adaptation Et peut-être ma préférée au final moi, C'est celle de notre émission Des congrès de futurologie C'est le congrès de futurologie dans le, mm. euh, en, De sortir en 1976 Le bouquin Et donc on a eu une adaptation en 2013 D'Harry Follman mm. Qui est absolument excellente enfin, ouais. c'est une, euh, Ça a toutes les qualités d'une adaptation Dans le sens C'est pas une adaptation pure du, du bouquin mais ça, ça ça va y prendre quelque chose par en retirer quelque chose d'autre et ça et en plus dans le livre d'Harry Fullman il y a encore plus de thématiques okay. qui sont abordées la vieillesse euh, bah la question de, des acteurs, des comédiens, euh, et, on, et j'en oublie, plus bah, le contrôle de masse, etc., qui, euh, qui est très très fort. Et je dirais même aujourd'hui, les réseaux sociaux qui sont vraiment, euh, puisque tous ces avatars animés, etc., les gens qui se cachent derrière ça, oh, mon téléphone. Et, euh, et donc voilà, c'est très très bien fait. Avoir le congrès, on l'avait diffusé en 2018, 18, ouais. Ouais, sur la thématique les femmes dans la science-fiction. On avait fait une très belle salle, et, et moi je l'avais revue, pourtant je crois que je l'avais vue. Euh, un mois avant pour le remater et j'étais resté j'ai dit oh, je resterai pas en salle et puis je suis resté puis je suis assis puis je l'ai rematé c'était génial quoi voilà et donc Stanislas Lem voilà cet auteur euh, et c'est vraiment un de ceux qui ont été extrêmement diffusés de par le monde qui a été publié traduit un, un peu de partout euh... il a fait euh, il a été adapté
1: dans le un célèbre film aussi euh, Soviet qui est Carrie I- XB1.
2: Ah oui, euh, c'est lui ça ouais. Ah oui, Ikari. Bah oui, ex- bah oui, qui est un excellent film d'ailleurs. Ah j'avais. ça m'était sorti de la tête on aussi. On avait diffusé aussi. On, on avait, avait voulu fait... le diffuser, ouais. mais on l'avait pas diffusé. Ah, oui, parce non. que le. Bah, non Le, le distributeur ça, était ouais. cool. Ouais. Le D- distributeur était adorable. Euh, la distri- distributrice au demeurant était adorable, mais euh, elle avait.. Euh, mais en fait, c'était une sortie sale. Mmh. Ils voulaient faire rentrer ça forcément dans des cinémas qui euh, pouvaient les garder pendant une ou deux semaines, etc., à l'affiche dans un, des cinémas d'ARSC. Et nous, le deal qu'on avait avec le cinéma, c'était qu'ils bah, voulaient bien le passer un soir, puis point barre, et du coup, ça rentrait pas dans ces cases. Et euh, voilà. Donc ça, ça aurait pu, mais malheureusement, ça n'a pas, pas coïncidé. Les joies de la programmation, n'est-ce pas Tout à fait. Tant qu'on est un rempli rayon de... hein. rempli d'embûches. <rire>
1: c'est, c'est ça. Euh, donc euh, c'est quand même pas rien c'est pas trois films c'est pas trois films et moi j'ai jamais lu est-ce qu'il y a un style particulier enfin qu'est-ce Qu'est-ce qui fait que cet auteur est, est un auteur euh, euh, à part entière, j'ai envie de dire, euh, dans, dans son œuvre globale dans,
2: C'est moins dans son écriture, à part ben, du coup, les, le congrès de qui il faut bien pff, je sais pas, 50 pages pour entrer dedans, tu ne rien au début, c'est complètement absurde, il, il te sort des trucs, et les gens font des machins, ils rentrent dans un, c'est, c'est vraiment c'est surréaliste en fait, mais c'est logique au final. Et, euh... et donc, tu as du mal à rentrer dedans. Enfin, moi, j'ai eu du mal. J'ai... Il m'a fallu deux fois pour m'y Et maintenant, c'est un des bouquins de science-fiction préférés. Puis après, tu un peu la révélation, et euh... notamment qui, re... enfin, qui t'explique entre guillemets à peu près tout. Et puis, c'est un peu de. Bah, il y a eu Jean je sais plus comment on dit, mais. Et ça, j'ai oublié. Et c'est très, très bien fait. Mais tu lis Solaris, franchement, c'est un bouquin de SF qui pourrait. Pas très différent je pense de l'écriture d'un headline, de ou des choses comme ça un robert enline hein, qui a écrit notamment euh, starship trooper puis plein d'autres trucs euh, donc c'est pas c'est pas dans son style qu'on va qu'on va vraiment être foufou mais c'est plutôt dans les termes qu'il aborde et vraiment chaque fois des idées de science fiction très basiques et si ça c'est comme le film qu'on va discuter là juste après euh, d'ailleurs, qu'on peut en profiter pour présenter. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas une mauvaise idée. Si on doit entendre mes pages. Euh, <rire> Mais donc, l'histoire de. Du coup, on peut se rapprocher de l'étoile du silence, qui est une adaptation de son livre Les astronautes. Et donc, c'est en gros dans le désert de Gobi il y a des au moins tu veux le racontais non non je vas-y parle... Donc, tu, beaucoup, l'air, je... Je parle beaucoup, tu as l'air bien parti ah, euh... vrai, je... Moi, je... Moi, moi je vais te
1: vulgariser hein. c'est, c'est des mecs qui trouvent un, un cristal magnétique ils disent euh... <rire> toi
2: cristal vas-y. magnétique peut dire un message ou enfin, une boîte <rire> oui, mais mais qui en fait un
1: message qui est euh, qui t'envoyait voilà ça va être les, <rire> et là ils vont coups. dans l'espace et... bon, bah, bah, il voilà, y a des mecs bah, qui voilà. trouvent un cristal en fait c'est magnétique ils le font tourner puis ils essayent de lire le message et puis ils, ils comprennent qu'en fait ça, ça vient de Vénus euh, et, que, et que c'est un message qui serait potentiellement à l'intention des êtres humains euh, par les Vénusiens comme ils les appellent oui, c'est ça. Euh, et donc euh, ils décident euh, ni une ni deux ils se disent euh, les gars euh, on n'a pas trop fini de déchiffrer mais donc, mais c'est on va aller les voir. Que, ouais, on va aller les voir, on va passer prendre l'apéro. Donc euh, bah, ils vont ils vont prendre ils l'apéro. Vont. <rire> et donc euh, ils sont une petite équipe internationale euh, avec euh, un chinois, une japonaise, un américain, un russe, un allemand,
2: un africain et un un africain du pays qui est l'Afrique. Oui et bah ça, ça mais, m'a non, mais, fait, euh... mais... Non, mais c'est... On Je... est en 59. <rire> On est en 59, effectivement. Et ça t'a pas
1: rappelé un truc, toi, un peu immédiatement Est-ce que ça m'a, ça m'a rappelé Armageddon Non, euh, en vrai, euh,
2: non, pas spécialement. Star Trek ah, Star Trek oui, bah, ouais. ou... bah, Un vaisseau composé de, de gens de, oui, vrai, qui, euh, qui croient en la en une espèce d'utopie, mmh. euh, d'utopie future où les, euh, les êtres humains, en fait, il eh n'y ben, a plus de guerre. Ils sont, mais non, tout, tout le monde est ensemble, même soviétique, américain, plus personne se tire à la bourre. Et en fait, ils, bah, ils construisent des vaisseaux pour, enfin, ils ont de la technologie mm-hmm. pour améliorer le bien-être de l'humain, et notamment les vaisseaux spatiaux, et ils envoient une équipe composée de tout un tas de gens de pays ou euh, de pays différents, tout simplement, et euh, d'idéologies différentes aussi. Et ils vont euh, pour aller explorer ça et faire ça. faire ça de manière... Euh, en gros, ils envoient des scientifiques dans l'espace qui sont là pour régler ensemble les problèmes et, et voilà. C'est vrai, c'est un film Star Trek un peu. Ah mais c'est, c'est Star Trek, moi j'ai lu c'est Star Trek avant, avant est-ce l'heure. Que, hein.
1: est-ce, que, ouais, est-ce que c'est une influence euh, révélée ou pas du tout connue
2: Non, du coup non, non, j'ai trouvé ça nulle part. Je me suis posé la question, mais j'ai, alors, je ne pas ma main à couper, je n'ai pas cherché pendant, pendant trois plombes et euh, voilà, j'ai appelé personne. Mais euh, non, je pense que ça aurait été dit si Star Trek, et, um, si le film euh, avait un plusieurs Star Trek, ça il y aurait une ligne partout genre le film qui a influencé Star Trek, et ça, c'est parfait pour vendre des trucs un peu plus de DVD, ah oui. de, de Blu-ray, tu vois, ça aurait été écrit en gros quoi. Euh, et en plus, euh, on peut même euh, s'avancer un peu. Ça a été édité chez Artus Films. Oui, tout à fait.
1: Je, j'allais dire du coup. Bah
2: vas-y, tu parlais de cette non non, euh... non, non, vas-y, je ne vais pas, non, pas, mais pas mais parler pas en deux Effectivement,
1: heures, ça a été. Euh, si, si, très... on aime en entendre ça. Non, à... mais t'es content. Ça a été édité par Artus Films, qui sont très bien, qui sont fort rompus euh, à, à l'édition de films euh, méconnus. Donc euh, pas mal de SF soviétiques, pas mal de Western européens. Euh, de films de, d'horreur, cinéma bis, etc. Donc, euh, euh, ils font un beau travail euh, de, d'édition. Ouais, ouais c'est, c'est, une, c'est une très belle boîte, Artus. D'ailleurs, ils ont, ils ont sorti le film que vous diffusez euh, dimanche, dimanche aux Zola, 18h45. 18 ouais,
2: ouais.
1: Donc, euh, ils font un beau travail pour rendre des films un peu vraiment méconnus, accessibles en France, comme d'autres éditeurs, évidemment.
2: Et d'ailleurs dedans, du coup moi je ne je l'ai, je l'ai pas encore vu mais j'ai envie de le voir, euh, dans, en bonus il y a une présentation du film par Christian Lucas de 12 minutes qui revient de façon assez synthétique et passionnante apparemment sur la, je, sur la genèse du film et l'histoire de la DEFA.
1: D'accord, qu'est-ce que la DEFA
2: est-ce que tu le sais, toi euh,
1: bah, c'est, la... enfin, c'est, c'est l'Union... Euh... Non, non, bah, en fait, je vais dire de la merde. Donc, euh... C'est la
2: Dutch Film AG. Ah, oui, c'est, ça. Euh, c'est une société de production cinématographique de l'ex-RDA, donc euh, Allemagne de l'Est, qui a donc officié entre 1946 et, 19... et 1992. Donc oui, effectivement, qu'un bloc soviétique s'est arrêté, ils ont arrêté et donc pour la petite info elle aurait produit environ 700 longs métrages 750 films d'animation et plus de 2000 documentaires et courts métrages D'accord. Et tout ça à la gloire de, forcément du, non. Euh, Pourquoi du, du du bloc soviétique et bah, du coup ce
1: qui est effectivement euh, plaisant dans un film euh, un film bolchevique euh, c'est que ça n'a pas les mêmes euh, idéologies, ça ne transmet pas les mêmes euh, idées qu'un film à, à, à l'américaine et je pense que c'est un des trucs les plus un peu plaisants, déroutants quand on regarde ce genre de production
2: bah c'est en, ce film de toute façon il est en pleine guerre froide mmh. déjà donc forcément euh, bah, ça fait partie de ces films qui disent euh, qui souhaitent euh, une utopie pacifiste Plutôt dans l'angle, s'il vous plaît, soviétique, on va plutôt faire de notre côté, mais euh, carrément, ça, ça va plutôt dire ah, bah, nous, regardez, soviète on est cool. D'ailleurs, au moment, il y a un dialogue entre deux personnages, mmh. et il y en a un, je sais plus ce qui sort par rapport au bloc soviétique, qui fait ouais, mais nous, regarde, on vous a filé ça pour que vous puissiez partir dans l'espace. Il y a une, une petite. Euh, juste pour dire bah, non, regardez, on est, on est tous dans l'entraide maintenant, il n'y a, a plus de soucis. Euh, J'ai un peu oublié euh, vraiment sur ce quoi quoi, se dit.
1: C'est les soviétiques qui ont construit une base lunaire et ils la mettent euh,
2: à disposition des, euh, des scientifiques de tous les pays. Voilà, donc euh, voilà, en gros, c'est un peu les soviétiques. Euh, on fait un peu le premier pas vers le, la décongélation euh, de la guerre, et on fait en sorte de, d'être euh, de voilà que tout se passe bien et de pas voilà de, et d'être dans la générosité euh, qui okay. les caractérise.
1: Parce qu'il n'y a pas d'année donnée de des événements de ce film, euh, mais on voit que c'est dans un futur quand même euh, que il euh, y a un mec qui a vu, vécu un peu. Enfin, ouais, c'est. Je dirais bien 20 ans plus tard, à peu près, dans la période où l'on tournait. Je crois
2: que dans le bouquin, c'est 2003, un truc comme ça. Ah,
1: 2003 ouais, je crois que c'est 2003 dans le bouquin, ouais. ah, alors, Les mecs qui disent qu'ils ont bossé sur l'arme nucléaire.
2: Euh... Oui, ça, ça tient pas trop la. Ouais, peut-être si, que, que, dit... que je dis une connerie. Mais non,
1: non, mais en tout cas, euh, effectivement, t... donc c'est un futur assez proche, on va dire, euh, oui. de... du monde, de... peut-être qu'il était en 1960. Où les hommes sont bien coiffés. Mm. Où les hommes sont bien coiffés. Ils sont tous très bien coiffés. Il y a toujours très 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 peu de femmes
2: euh, mises en avant. Bah, on peut en parler un petit peu d'ailleurs, ouais. la, la partie femmes, parce que bah, c'est, ça fait partie de ces volontés progressistes qui se prennent un peu les pieds dans le tapis. C'est-à-dire que c'est. Je <rire> veux bien faire, quoi, mais à ah de pas tant que ça, quoi.
1: Bah, en fait, euh, donc ils, mettent, euh, ils ont le courage de mettre dans, dans cette équipe d'hommes une femme scientifique. Bon, en fait, c'est pour qu'elle remplace son mari euh, mort. C'est ça. Bon, et, et moi il y avait une phrase que j'ai relevée qui était euh, particulièrement... Euh, euh, ah oui, <rire> il, il,
2: sort à, il sort à la femme, vous vous êtes fait pour porter la vie. <rire> et justement, et, pour, et d'ailleurs, bah, justement si on parle de la place de la femme là-dedans, le problème c'est que ben, elle a été éradiée à cause d'Hiroshima dans, dans sa jeunesse, du coup elle mmh. ne peut pas porter la vie. Oui. Et du coup est-ce que la question est-ce qu'elle n'est pas passée scientifique et peut être à côté des hommes parce qu'elle a perdu cette capacité Oui. Ça, c'est vraiment <rire> ça. Et de un. Et de deux, et ben quel est le personnage qui va pleurer à des moments dans, dans ce parcours spatial bah c'est, bah c'est elle, c'est elle, c'est elle, elle je sais pas qu'à un moment Chouinage c'est celle qui va oui, être puis, puis elle, un elle un est peu forte la a... ouais là a... oui et puis elle a... est à côté l'infirmière aussi voilà c'est le Docteur Bobo c'est, hein. c'est, c'est, c'est ça c'est Docteur Bobo donc en fait tu vois dans la volonté de dire ah mais il y a des moments les hommes lui disent ah vous êtes aussi forte que nous vous les femmes quand même etc de trois fois comme ça histoire <rire> d'être un peu sympa mais sinon à côté de ça tout les... tout ce qui est démontré tout ce qui est réalisé et, euh, et diffusé c'est juste bah, c'est, la, c'est la femme qui pleure un peu dans l'espace et qui effectivement va faire Docteur euh, Docteur Pansement à des moments et elle oblige
1: les hommes à manger leur repas elle, c'est
2: ça, elle est là à veiller à ce que les, ouais. euh, à ce que tout le monde mange bien son repas, etc. Mmh. Enfin, on, on la voit juste pas passer l'aspirateur un moment, quand on faire la blague, je dis. <rire> on la voit pas faire la vaisselle. mais c'est, bon, on en est pas loin, quoi. Mais, <rire> enfin, c'est pas un vrai mais. Euh, c'est pas, c'est juste le film, évidemment, euh, pour lui, il se dit, euh, bah, à ce moment-là, qu'il est absolument, genre, euh, ré, enfin, révolutionne la place de la femme dans l'imagerie, de, dans l'histoire de la science-fiction, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont dû se dire <rire> ils, ça. Ils ont dû se dire ça, putain, les gars, on va quand même un peu loin là. Mais non, mais même les femmes peuvent venir avec nous euh, faire la vaisselle, quoi. Ouais, c'est carrément <rire> ça. Non, mais justement, il c'est
1: c'est fallait ça, bien hein. qu'il y ait quelqu'un pour faire la vaisselle, toi, ça, fait, ça fait un peu ça aussi. Oui, c'est ça, c'est ça, ça
2: pas, ça pas mm. le commandant que ça, ça, ça coupe de ouf, ou, ou le vieux qui, qui craint et qui est pas content, là.
1: Ouais, donc, euh, on peut serrer les dents à des moments sur certains. Oui, bah, Forcément côté vieillot. Cependant, il y a deux trucs que j'ai relevés en le revoyant, parce que c'était plus très frais, euh, dans ma mémoire, voire quasi pas. Euh, Alors, premier, il y a ce côté communiste, et euh, et qui est assez rafraîchissant dans son côté. en fait euh, c'est vrai que les films américains Il y a toujours quand même un peu le côté Chacun pour sa gueule etc euh, Et là il y a un truc un peu, euh, un peu Bienveillant de, enfin, Entre les peuples de, euh, bah, ils, vont pla- ils vont placer des mots Comme nous ne croyons en l'internationalisme <rire> Voilà ces choses là Mais en vrai c'est, c'est vrai que ce côté utopie Etc est plutôt plaisant Il n'est pas cynique euh, non plus euh, et on en parlait dans, dans une des dernières émissions euh, ça se fait plus du tout l'utopie, enfin voilà le, oui. le futur c'est forcément nul et là on a, euh, même si c'est d'un point de vue euh, soviétique, mais quand même c'est un, un, un monde où il n'y a plus de guerre euh, où les pays
2: collaborent euh, et c'est et avec plus tout, un problème on quoi. appelle les scientifiques enfin il y a, y a ça, il y a la place de scientifiques scientifique dedans ouais. et prédominante généralement. généralement, c'est pas pour tout mais les utopies, qui, qui sont des vraies utopies, euh, mettent le scientifique euh, face, dès qu'il y a un problème, on dit bon scientifiquement on va régler ça, etc. On va mm-hmm. mettre à la fois des chercheurs, des intellectuels, euh, peut-être de, science, euh, de sciences humaines, comme on va chercher aussi des, euh, un des premiers personnages qui nous, qui nous est présenté, linguiste par exemple. Linguiste et biologiste, ah, bon, ça, cool. ça fait un peu la grande, le grand écart, pas un très grand écart, mais quand même, euh, il faut faire de grosses études quoi mais euh, on dit ça tu vois bon, c'est pas non plus premier contact mais euh, on, mm. on était, on, j'ai trouvé ça cool je suis ah ok en fait on va être vraiment sur une utopie euh, scientifique, mm. spatiale et, et mondiale quoi. et mondiale euh, avec, ça
1: euh, vrai qu'il y a un peu le côté des américains qui sont en mode euh, ah mais pourquoi vous y allez, pourquoi vous allez là-bas avec eux <rire> euh, les américains se prennent des petits pics mais au final euh, ça prend moins de gros sabots euh, sur les américains que que je, je pense d'autres
2: films soviétiques euh. Comme, bah, comme les. Euh... Un, deux, je coupe mon téléphone. Euh, c'est comme. Bah, écoute, qu'est-ce que faisaient les Américains pendant ce temps-là pour décrire les communistes bah, Ils faisaient pas des trucs fou quand ils se fassent, justement. C'est un peu, c'était un peu l'extraterrestre qui arrivait de, ouais. sur la planète pour anéantir un peu toute vie et assimiler
1: l'humanité, quoi. Et du coup euh, je sais pas ça c'était un peu rafraîchissant je trouvais sur le ce côté un peu bienveillant euh, euh, utopie on est. Euh, je, je vois bien que ça a rentrer dans une tentative de séduction, mais euh, Mais c'est vrai que ça change aussi de quelque chose de plus.. Euh agressif euh, qu'on a pu voir dans des vieux oui, films. C'est, de c'est, c'est pas *feel good* mais ça est pas très loin non plus même si. Euh, ouais. ouais. Enfin, du coup, c'est vrai que ça s'offre une vision, euh, ouais, qui change et qui est, qui est plutôt appréciable. Euh, effectivement, il y a, y a des personnages de, d'un peu tous les pays. Euh... Et euh, je me demandais d'ailleurs, il est, moi je l'ai vu en allemand, titré français, ouais. donc là il y a une VF a priori. Ouais. Euh, mais il je l'ai passé mal, sur Arte ouais, en fait aussi. Je vois mal être juste allemand, je pense que c'est le genre de film qui a été euh, doublé tout en allemand, tout en français.
2: Ouais, il était en tout cas la, la double production, Il les Allemands de l'Est et Pologne. Voilà, donc okay. ça s'arrête là donc. Et en tout cas pour une heure et demie, ce film, je trouve qu'il passe très très bien. Ah oui bien pour sûr une heure. enfin c'est euh... oui, justement il est court aussi c'est cool ouais c'est bien ouais. C'est, tu dis pas je suis pas parti pour deux heures et demie de, ou deux heures tout court de, de film mais là une heure et demie c'est très très bien je propose ben vu qu'on est presque à mi on a même dépasser la, la, la mi émission de mettre un deuxième extrait comme bien ça. sûr j'aurais pas, j'aurais pas sélectionné mes extraits pour rien enfin j'en ai celle que j'ai mais il est il est cool cet extrait et euh, bah aussi quand même pour le contextualiser un minimum avant de le lancer c'est euh, c'est ils vont pas tarder d'arriver sur Vénus et, c'est, ils essayent d'en savoir un petit peu plus donc voilà l'équipage est dans le vaisseau et on, comme ça après on pourra parler de Vénus d'ailleurs des Vénusiens mmh. et leur, et de ce qui s'est passé et de et du grand on va dire du grand point de ce film aussi d'accord et donc hop Nous avons décrypté ce qui, jusqu'ici,
0: restait un mystère. Nous allons vous le faire écouter. Je traduirai après. Je traduis. À la suite de la deuxième révolution, l'irradiation se fera sur la planète. L'espèce dominante sera aisément éliminée. Quand l'intensité de l'ionisation aura baissé de moitié, le grand flux sera engagé. Cela ne peut signifier qu'une invasion de notre planète. Une invasion de la Terre par les Vénusiens. Il ne s'agit pas d'un message destiné à l'humanité. Il s'agit d'une procédure d'agression. Nous devons avertir la Terre immédiatement. Je vais tenter d'établir une liaison. Laissez-le faire. Pouvez-vous me dire ce que cela va nous apporter La Terre est en danger, nous devons la prévenir. Non, le monde est en danger depuis que cette fameuse bande est sur Terre, et pourtant rien n'est survenu. Oui, mais nous ne savons pas quelle est leur échelle temporelle et combien de temps il reste en vie. Écoutez, je crois que prévenir la Terre ne peut que provoquer la panique. Une peur que rien n'arrêtera et qui conduira la Terre à sa perte. Car c'est d'un pour à l'autre que la terreur se propagera. Non, Oling, les humains, vous les connaissez mal. Durant de nombreuses années, la mort atomique a menacé l'humanité. Et qu'a-t-elle fait, l'humanité Elle n'ignorait rien de ce qu'elle risquait. Et elle n'a pas paniqué pour autant. Oui ou non Rien à craindre. Je crois en l'humanité. J'aimerais connaître votre opinion... Je crois que nous devons tenter d'entrer en contact avec les Vénusiens. Et s'ils préparent la guerre, les convaincre de choisir la paix. Ta loi, essayez de joindre la terre.
2: Et voilà, donc. oui, c'est bon. Et, et voilà un, un bon exemple de ben voilà, deux de
1: scènes assez intéressantes Oui, ben, c'est l'inverse de ce que ferait un film américain du coup Oui, exactement <rire> C'est genre, c'est oh ils veulent nous attaquer, bon on va leur péter la gueule Est-ce qu'on doit prévenir le, les gens sur Terre Ah bah ben non, ils sont trop cons <rire> Du coup là c'est, c'est un peu euh, dans le sens inverse Et c'est ça qui est un peu déroutant et marrant aussi dans ce genre de film ben, Ce qui est cool aussi c'est que
2: certes on peut avoir un capitaine, un capitaine du vaisseau etc euh, mais ils vont euh, ils vont discuter ensemble. Ouais. Par exemple, quelqu'un il a pas parlé là, il fait ben, et toi quelle quel est ton opinion là-dessus Et eh ben mon opinion et etc. Et en fait ça, ça peut je pense rappeler notamment se rapprocher de Star Trek Next Generation. Euh, que je n'ai pas tant vu, mais que ou vraiment on a des on a une équipage, un équipage qui va discuter de, de plans à voir de, de plein, et ils vont avoir plein de gens différents pour en discuter et prendre une décision commune en fait c'est pas euh, je pense qu'en Amérique à l'époque soit donné le capitaine aurait fait oui on ben, on fait pas ça et on va on va là-bas voir ce qui se passe ou l'inverse on ne sait mm. pas quoi et il y aurait ça aurait été plus sur, sur une espèce de, de commandement euh, très vertical vertical je euh, vais ouais. dire <rire> effectivement donc tu veux
1: dire que Star Trek c'est communiste c'est ça que tu veux dire
2: bah. Euh... <rire> que je ne cette... suis pas un spécialiste de Star Trek, je ne répondrai pas à cette question. Mais tu sais quoi, je vais faire une émission sur Twitch pour en parler. Très bien. Parce que je vais lancer, moi, je pense que j'ai trouvé moi, ce que j'allais faire chaque semaine c'est de prendre des objets de pop culture demander s'ils sont de droite ou pas. Ah, d'accord. Donc, prochaine émission, c'est X-Files, aux frontières du réel, est-il de droite Oui. Non, je ah non, c'est... non, je vais, je vais non, recevoir non, non, des j'ai... gens qui me répondent,
1: j'en sais rien. Évidemment que si c'était si simple, ça serait. C'est quand, bah, quand même le complotisme à son, son apogée enfin en c'est politique. maintenant le, son apogée mais à l'époque c'était pas mal ouais, c'était pas mal aussi euh, du coup cet extrait ouais, effectivement il montre pas mal de choses intéressantes et notamment la, le, la voix un peu pacifiste qu'ils prennent euh, qui, est, qui est un peu dans l'aignée de tout le film mm-hmm.
2: et surtout le grand angle grand, qui revient mais 50 fois dans le film mm-hmm. le péril atomique enfin le post-péril atomique et euh, on va spoiler le film, hein, je pense que c'est pas très, très grave c'est même pas grave du tout parce que même si tu le sais tu, 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 ça ne te ouais. gâche pas le, le plaisir mais en gros, donc l'humanité va mieux elle est contente euh, certes il y a eu Hiroshima etc, ça, ça a calmé tout le monde le guerre froide est terminée l'humanité se, euh, se tient la main dans la main en mode eh ben, ouais. tout va bien
1: et, et elle a appris de ses leçons c'est après ça. Hiroshima c'est connu que c'est exactement ce qui s'est passé voilà. mais ils vont foi dans l'humanité comme le dit le personnage tandis que les Vénusiens ils ont fait quoi euh ah bah eux, ils, ils étaient tout rouges, colère, euh, que, et, et ils se sont auto-détruits finalement.
2: C'est ça, à cause des robots et, euh, et, et de... des radiations. Et voilà, à force de faire des essais, à vouloir détruire des trucs, et ben ils se sont, ils ont tout, tout simplement disparu. Voilà.
1: Donc c'est un message du genre euh, la haine ne peut et la destruction ne peut entraîner que sa propre perte et que le, surtout que le nucléaire c'est caca.
2: Ça, puis à la fin, il y a même un petit discours hein, du genre euh, ouais. l'humanité, etc. J'ai, je l'ai un peu oublié, mais il y, y, y a un petit mot final du héros qui, qui, fait, euh, qui parle encore de l'humanité. Enfin, euh, C'est peut-être un message qui disait Attention, la terre est précieuse, il ne faut pas se taper dessus, et puis euh, l'arme atomique c'est dangereux, il ne faut pas le faire, etc. Bon, ça n'a pas trop été écouté, même s'il il euh, mm. arrivé derrière, mais bon, la prolifération des armes atomiques n'a, n'a certes pas cessé, encore moins à cette époque. Mais ça faisait partie de ces films qu'on peut retrouver d'une autre manière, enfin, cette, euh, au début des années 80 avec la, les productions américaines, la peur du nucléaire absolu, guerre froide, enfin vraiment une grosse tension. Euh, et à ce moment-là, on avait des films comme Le Testament. Euh, de, qu'est-ce qu'on avait déjà? On a tellement regardé à une époque de euh, de de l'époque euh, 1900 dé, dé, début des années 80 ah C'est oui films années oui, 80 oui. Le, le dernier testament tu veux dire oui, le dernier euh, testament pardon
1: euh, bah treads, treads. Euh, bah, la bombe war game euh, euh, qui est un peu plus vieux ouais. euh, on en a un bon paquet hein. ouais, le, le oui, film oui. de de Nicolas Meyer aussi euh... oui euh, pff, pas ouais, qui, qui est sur le poste nucléaire, etc. Ouais. Et à ce moment-là, Manemar, Max, la,
2: la, la production, la production américaine était vraiment à fond sur la peur mmh. du nucléaire. Enfin, c'était ça, ça, ça n'arrêtait jamais. Quoi. Enfin, il y avait plein d'autres trucs, mais c'était puis pan Max aussi un peu. Mmh. Donc, euh, mais là, c'était avant en mode, ben, on peut, ça peut encore aller mieux. Tant que là, c'était vraiment, c'était des films qui disaient ah, attention le nucléaire, ça peut faire un peu, ça peut faire un peu mal en vrai, mmh. etc.
1: Et voilà. Et euh, et maintenant, tout le monde l'a compris. Euh... Tout le monde a arrêté d'utiliser des armes atomiques. C'est ça. Non, maintenant c'est les pays qui disent tous que. Bon, <rire> euh, l'arme atomique, c'est, c'est pas terrible, hein, donc faut pas l'utiliser. Tu veux pas me passer un peu du ramanium pour ça, <rire> Et hein, ils sont un peu dans, dans un délire euh, euh, comme la Chine aussi, enfin, euh, qui.. qui le, je crois que c'est le président chinois qui avait. Qui avait fait de belles déclarations sur le fait qu'il faut se désarmer de manière... Enfin, ouais, dés... de façon, voilà. Ça, Mais ouais. à côté de ça, c'est... c'est comme pour le climat. Tout le monde dit qu'il faut faire de plein de choses, que c'est important pour notre survie future, et voire futur proche. Mais à côté de ça, les actions ne sont... ne sont pas accompagnées. Même notre président, ce cher Macron, a fait un très beau discours à la COP26 en disant que il est temps que oui. chacun prenne ses responsabilités, et etc. Ben Bon après ah non. lui est-ce qu'il en fait pour autant Est-ce qu'il en fait autant qu'il faudrait Non puisque ça rentre pas dans son système De pensée euh, voilà. Oui vous êtes dans une émission euh, Qui a un certain penchant Mais vous êtes dans une radio aussi Qui a un certain <rire> Donc oui. vous étonnez pas bordel hein. euh, bah, Du coup euh, est-ce que ce film t'a plu euh, et ouais. voilà est-ce que tu le conseilles euh, est-ce qu'il est très représentatif ou moyennement de, de la soviet SF en
2: général Non je dirais pas représentatif de la science-fiction soviétique parce que ce film ben, du, voilà, de, de son penchant ultra utopique etc euh, dégage une certaine naïveté la science-fiction soviétique et euh, c'est un film bon, on va pas dire qu'il a un rythme de ouf, mais quand même ça, ça bouge pas mal. C'était plutôt un film qui avait, t- qui avait cette espèce de volonté de vouloir être un, une espèce de grosse production pour, pour se trouver toujours face à Planète interdite, interdite qui était sortie pas très longtemps avant. Et, euh, et voilà pour euh, pour le, l'export pour, pour, pour s'exporter etc. Donc euh, pas de temps je dirais il est euh, il bien clean etc. Bien propre sur lui euh, ouais non on est on, 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 pas pas représentatif. Et est-ce qu'il y a un film adapté de
1: de, de cet auteur <rire> qui sait jamais son nom euh, Stanislas Lem, Lem euh, que tu conseillerais davantage euh, ce serait quoi sa meilleure adaptation c'est laquelle t'as préféré bah,
2: je, l'ai, je l'ai dit tout à l'heure c'est le congrès de Futurologie enfin le, le congrès ah, d'arrivée c'est sûr ouais, c'est le Solaris de Tarkovsky ouais, enfin, ouais, si c'est con on l'a diffusé en plus en septembre mais... non non il est bien non, faut le voir et, euh, et, ça, et c'est cool ça fait partie de, c'est des objets à regarder une fois dans sa vie si on est un peu curieux de, de science fiction mais c'est, déjà c'est pas le meilleur Tarkovsky et euh, c'est pas la meilleure adap- adaptation et c'est celui d'ailleurs que Tarkovsky a renié lui-même, pas renié mais c'était son film qu'il aimait le moins ouais. ceux qui l'ont réalisé disaient ouais Solaris non c'est, c'est pas mon préféré il ouais, bah, faut regarder Stalker Stalker ouais déjà, déjà plus euh, ouais, ouais carrément
1: et euh, IKXB1 est vraiment pas mal dans le genre... oui
2: il a, il a ce côté aussi un ouais. peu même ouais. si c'est grand public enfin ouais. grosse production j'allais dire plutôt ouais. et euh, surtout que la restauration qui avait mmh. été faite est, est vraiment très très chouette pour, pour, un, pour un très bon film donc c'était vraiment l'occasion il y a 4-5 ans, 3-4 ans de, de le voir euh, quand il a pu passer, parce qu'il a pu le voir au cinéma. Bon, ça a débouché sur une édition vidéo qui est cool. Euh, mais ouais, ouais, c'est un très 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 bon film, ouais. euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut dire un peu pour conclure sur ce film potentiellement euh, Moi je l'ai, je l'ai revu avec grand plaisir en tout cas. Il euh, y a un truc qui m'a frappé quand même, et tu l'as un peu évoqué, c'est, c'est que ça met en avant des scientifiques, et on est, nos héros sont des scientifiques. Et à l'instar d'un Jurassic Park, qui est un film de, sur des scientifiques qui, voilà, qui ont des réflexions de scientifiques, etc. Mm-hmm. Et ben là, on a un peu ça. On a vraiment une équipe euh, d'hommes, de, d'hommes et de femmes de science. Euh, et qui vont toujours prendre les choses de manière scientifique. Euh, euh, donc c'est un, c'est, Je pense à un de ces films qui, euh, qui euh, fait des scientifiques des héros. Et qui essaye de transmettre un peu cette passion. Et il euh, et y a un truc très cool aussi, c'est, c'est le, il y a un des, un des, euh, des hommes de science de, les, de l'expédition qui dit à sa femme, euh, je pense, que tu vois ce que je veux dire, euh, il dit à sa femme, euh, bah, n- notre fils, j'ai toujours rêvé qu'il devienne euh, astrophysicien, euh, mais si je reviens pas, euh, ben. Bah, euh, c'est à lui de faire ses choix, laisse le choisir librement ce qu'il voudra faire, etc. Mmh. Et euh, c'est un beau message, c'est beau. J'aime bien.
2: Il y, y a un truc dans ce film, en tout cas, que, ça que j'ai noté, je crois que j'ai retrouvé mes petites notes aussi, c'est que c'est bourré d'exposition. Oui. oui. Genre, genre y a, y a des, au Totalement. début, il y a des voix off qui expliquent alors, parce que c'est ce que j'ai mis au début de l'émission, Genre, ça commence comme ça, c'est oh, dans le désert de Gobi, on a trouvé ça, puis voilà, puis non, voici les scientifiques qui parlent, oui, ben qu'est-ce qu'on va faire Et à des moments, du coup, ils n'avaient plus trop matière de mettre de voix off etc donc et d'un coup c'est le, un type qui fait bon moi je vais faire un journal de bord ouais. donc tu entends son journal de bord en voix off et compagnie pour décrire bah, sur le vaisseau voilà il bah, y, a, y a la fille qui fait le ménage et le euh, <rire> euh, bidule il cherche quand il fait des échecs euh, contre un robot, d'ailleurs euh, j'aime bien le, le passage de, de, du joueur d'échecs qui Tout joue contre un robot et qui perd et qui gagne et voilà c'était un peu le pré Kasparov de 1998 contre ouais. Deep Blue
1: on a, on a un, un scientifique qui joue euh, contre un robot, le robot le bat euh, et millions, le tout robot. le temps, ouais. euh, et, euh, et le créateur du robot, euh, pris de pitié, euh, euh, rend son robot un peu moins performant pour permettre quelques petites victoires euh, à, à, son, à son pote, euh, à son <rire> collaborateur. Et qui, donc qui, qui est content de, de battre enfin le robot, mais ignore qu'en fait c'est pas que le, le robot était si infaillible mais que, mais que son collègue a rendu le robot moins fort. Ouais. C'est, c'est un c'est un cool passage. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont qui sont assez assez bien. Il y a un bon développement. De des personnages en général dans l'équipe c'est-à-dire que oui. ils ont leur histoire leur background, leur personnalité et, et on prend plaisir à les voir évoluer, d'autant plus que le gros du film se fait sur... Euh avant d'arriver sur Vénus, quoi, vraiment. Euh, oui, c'est ça. On a une c'est grosse première minutes, partie avant. Voilà, oh. Ouais,
2: euh, j'ai, j'ai regardé, c'est 25 minutes sur 1h30 ouais. qui décolle, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Donc euh, et on... après, bah c'est ça, il y, y a trois parties. Première partie, euh, ils sont sur Terre, ils, ils organisent la mission, on découvre un peu les personnages. Deuxième partie, ils sont dans le vaisseau, ils ont euh, l'attaque du champ de météorite, enfin euh, ils se débrouillent un peu de deux, de, trois trucs. Euh, et troisième partie, ils sont sur Vénus et là, bah, ils essaient de, d'enquêter sur ce qui s'est passé et de s'en sortir aussi à terme.
1: Ouais. Ouais, parce qu'en fait c'est, ça prend toujours un peu ce parti Pris scientifique de euh, Pas juste euh, Oh bah non c'est sur la planète qui c'est intéressant On s'en fout du voyage Non, il y a euh, la découverte l'analyse de l'objet découvert donc tout ça est important, mis en valeur euh, avec des réflexions, euh, des discussions Euh, on a euh, la mise en place euh, d'une expédition, pareil ça s'est mis en valeur, euh, c'est travaillé Euh, on en profite pour développer les personnages, pour les découvrir petit à petit et on a tout euh, le trajet euh, mine de rien, et pareil donc là on a du développement de personnages et des euh, et puis euh, des réflexions scientifiques autour des objets donc euh, autour des robots etc euh, donc en fait toutes euh, les étapes scientifiques sont aussi importantes que euh, que euh, l'expédition elle-même, mm-hmm. euh, là où d'autres films prendraient juste euh, le parti euh, pris de faire, euh, bah non on va pas passer beaucoup de temps sur l'expédition ce qui est important, c'est, enfin sur le voyage c'est l'important c'est qu'on arrive sur la planète
2: oui, c'est des euh, scientifiques qui est plus vu comme un outil aussi, mm. soit un outil euh, pratique, genre ah, ben comment désioniser moi le truc pour pouvoir accéder à la porte du bidule pour etc. ou fabriquez-moi un gros un, un gros un, un gros pistolet euh, qui permet de tuer la, la bestiole. Ou sinon c'est ah il fait chier le scientifique scientifique à toujours nous rappeler que attention avec ça, faut pas faire ça. Enfin tu vois c'est euh, souvent il peut être caricaturé, tandis que généralement quand un film, une œuvre euh, prend les scientifiques, bon après les scientifiques ne sont pas, sont pas tous décents, bien entendu, euh, mais euh, tu vois un, un, des scientifiques qui ont une rigueur scientifique et de, de, une logique scientifique par rapport à des faits, et bien généralement c'est plutôt encourageant sur, euh, sur ce que ça essaie de promouvoir comme, euh, comme pensée. On voit bien ce qui s'est passé avec le Covid, etc. De toute façon, tout, tout le côté anti-scientifique... Euh, qui, qui s'en est pris plein la gueule, après, euh, voilà, c'est les politiques qui, qui ont pas mal merdé, les scientifiques on, je pense ont fait le mieux qu'ils pouvaient, après j'ai pas défendre tout le monde, et puis on en voit bien aussi les... Euh, on a eu quelques gros connards, au milieu de tout ça. Non, non, mais je, je, je te trouve très dur avec le docteur Raoult. <rire> on, euh, une, on mais c'est, 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 ça c'est des... C'est, voilà, c'est, je vais retenir mes mots quand même, <rire> on est plus sur une antenne libre, on va... Voilà. On va mais, pas... Mais, euh, tu veux pas t'attirer des gens à dos, j'ai l'impression. Ah non, ça je m'en fous, qui okay, vient de me parler. Mais, euh, enfin, je je répondrai pas, j'ai autre chose à foutre mais euh, non, 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 c'est juste, ouais, enfin, mais c'est juste que les gens considèrent ça. Mais pourquoi Parce que Raoult, et eh ben, mine de rien, parlons de la figure scientifique, mais c'est un, c'est un bon exemple. Euh, il fait quoi Alors, Déjà, tu, tu regardes sa tête avec ça, Enfin, tu sais, il se la joue un peu le rebelle, enfin, limite, euh, s'il si avait pu se mettre une veste de cuir pour, euh, pour officier, il, il l'aurait fait, du genre, ah, je suis une espèce de gros rebelle, euh, et qui va genre, aller contre euh, les autres scientifiques qui en disant qu'il dit de la merde, comme le premier complotiste venu, etc. Euh, donc, euh, mais, mais de manière mais, 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 mais ridicule. Et, euh, et vraiment jouer ce. Voilà, un, une figure du scientifique en soi va bah justement être, qu'on on a vu l'extrait qu'on a écouté, Va bah plutôt être dans la discussion. Et même mmh, si on peut être pas, pas d'accord, si la route aurait été, bah je suis pas d'accord, mon x machin fonctionne pas. Bon, ben bah on fait des essais. Il aurait dit, bah ouais, ok, faisons les essais, on va faire les, effi- les essais tous ensemble. On va avoir des scientifiques, des protocoles, etc. Et on va vérifier tous ensemble. Là, il en, bah non, mais ça marche, mon truc, etc. Et euh, je vais vous tirer de la thune, je sais plus combien ça coûtait, sa merde. Après, j'ai eu l'air d'arnaquer des gens, mais de ouf. Euh, voilà il n'y avait, avait aucune rigueur justement parce que une vraie rigueur scientifique face à des faits ou face à une question euh, posée et mmh, euh, on on veut c'était, juste, hein. c'était juste une figure ben, du, du rebelle euh, du bah ouais, anti establishment ce qui, qui va absolument rien dire dans le milieu scientifique. C'était, voilà, c'est c'est, c'est ça. un égo-trip auto-centré ouais, ça, c'est, ça, qui
1: ça. du coup fait, fait fi de... Je veux dire, de... à
2: quel moment tu peux croire un gars qui disait en février 2020, euh, Covid, fin, fin de partie, quoi. <rire> je veux dire, à partir de là, et qui il, il dit... Je, ah merde, j'avais un peu dit de la merde. Jamais il, il se remet en question, bah, bah ouais, désolé, j'ai plané sur ce coup-là. Ah putain, ouais, effectivement... Comme le monsieur qui disait, il n'y aura pas de deuxième vague. Il fait, ouais, bah non, mais <rire> ferme ta gueule.
1: Mais il y a ça... eu un vrai, une vraie attente du public de, de remise en question de politique ou scientifique. Oui, c'est ça. Euh, je veux dire, public, et qu'on n'a jamais eu, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cette attente, que certaines politiques disent, ok, là, on s'est trompé, oui. et on l'aurait compris. Oui. Euh, mais c'est, bref, c'est une discussion que j'ai souvent entendue, ça, que un besoin. De, de, de d'entendre ceux qui nous dirigent, ou scientifiques, etc., qui nous disent ben ok on s'est trompé euh, ouais. mais voilà on va essayer d'améliorer ça etc. Euh, en tout cas euh, ces, ces figures scientifiques dans ce film-là sont effectivement assez saines de ce point de vue-là. Euh, vraiment c'est quand je dis tout ça après bon euh, c'est sans prendre en enfin c'est en sans considération de, du point de vue politique euh, du film etc. Euh, euh, on sait aussi que c'est un un peu un outil de propagande communiste, mmh. euh, même si moi j'ai personnellement absolument rien contre les communistes, au contraire. Mais euh, en tout cas, c'est, c'est en dehors de ça, c'est vrai que s'il y avait des choses plutôt intéressantes, et comme j'ai déjà dit, euh, euh, pas déroutantes, mais inhabituelles dans des films, donc euh, ça fait toujours assez plaisir de voir une façon de
2: penser différente. Euh, ouais, dans un film. Bah pour faire un, un pont entre euh, Raoult et, euh, <rire> et euh, le scientifique et la science-fiction en général, bah, le film Contamination fait du super boulot de ce point de vue-là. oui, oui, oui. Voilà, c'est, a... c'est un film qui va expliquer bah, très froidement, du coup, c'est froid. Il hein, n'y a, a pas beaucoup. Enfin, il y a de l'émotion, mais est, euh, Voilà, quoi. Euh, c'est un film très, très clinique. C'est pas le meilleur mot que j'aurais pu trouver, mais bon, ça, bon bref. Et euh, et euh, donc voilà, on a, on est figure scientifique qui se trouve face, à une, bah, du coup, à une pandémie. Et fait, ben bah, voilà, un inconnu, euh, etc. Donc à la fois gérer le, le stress naturel et tout à fait légitime du public, et euh, mais savoir comment on doit faire pour pour euh, réussir à prendre ça un peu factuellement et se battre pour. Et bah, ouais, c'est, euh, bah, ça tient, ça tient la route, quoi.
1: Ouais, Il était pas mal foutu, c'est avec Matt Damon, si je dis pas de bêtises hein, euh... qui joue un, un, un parent euh, il y a, y a quelques figures un peu euh, d'acteurs connus dedans mais ils sont très dilués oui. Parce qu'on a beaucoup de personnages Et, euh, et effectivement c'est, c'est assez terre à terre Je, D'un point de vue personnage C'est pour ça que j'aime bien aussi film euh, L'étoile silencieuse C'est que j'aime bien les personnages scientifiques un, un peu terre à terre J'aime bien les approches comme ça euh, De la même façon où j'aime bien un Zodiac Parce mm-hmm. que ça, ça va être vraiment une enquête un peu euh, froide euh, Très factuelle Et s- et qui, qui, qui une, une enquête qui n'a jamais abouti, donc en plus ça nous laisse avec euh, notre, nos propres outils de réflexion. Euh, donc je, j'aime bien ce genre d'approche et effectivement c'est, c'est toujours rafraîchissant.
2: Ouais, j'ai Sur le bout des lèvres, un autre exemple de film un peu plus récent qui est pas trop mal. On peut peut-être Premier Contact. C'est il, ouais, il traite de très belle manière la, la figure du scientifique. Beaucoup d'émotions aussi qui sont derrière, mais ça, ça tient. Mais c'est pas mon meilleur exemple que je, qui me viendrait en tête.
1: Euh, ouais, Premier Contact bien pas mal alors je sais pas s'il est euh, mais c'est comme dans l'étoile silencieuse c'est pas du tout scientifiquement viable un seul instant non non Par bien contre, sûr euh, je veux dire c'est des, ça prend euh, au sérieux c'est scientifique. après si en plus de nos jours si on regarde en, en tant que personnel de 2021 on se dit bon <rire> je ne crois moyennement à tout ce que vous me racontez mais c'est pas grave ça on va y croire on, on va faire être crédules et eh bien c'était la, l'antenne libre là, on s'est, on s'est lâché Ah bah écoute, euh, euh, ouais. on a le droit. C'est cool. On a le droit, c'est notre
2: émission Exactement, nous. on a une heure et euh, à nous. Et puis
1: on verra bien de quoi on parlera la semaine prochaine, c'est cool, et c'est que, vraiment, que nous qui a, décidons. C'est
2: ça, et on n'a absolument aucune idée de ce qu'on va faire, mais on va le faire quand même. Mais on a
1: plein d'idées, ne vous inquiétez pas. <rire> euh, encore une fois, désolé pour l'émission non, de cool. la semaine dernière.
2: Ah, l'émission la semaine dernière, c'est vrai, oui, elle n'a pas eu lieu parce que... Je, <rire> je vais dire, à tête, je m'en fous, je l'avais écrit aussi sur les réseaux parce que bon, je ne me pas aussi de me foutre de ma gueule à des moments, il ne faut pas hésiter. Euh, oui, j'ai oublié la clé de la radio. <rire> oui, bon, euh, écoutez, il y a eu...
1: Non, non, il y a eu un, un incident technique. Euh... <rire> non, mais non, j'ai oublié, je, je suis arrivé devant toi, je fais, ah, trop bien, puis je fais, ah, ah, et puis il personne à la radio à ce moment-là. Non mais c'était pour le langage, de la langue de bois C'est un incident technique Contraire à notre volonté non, On assume, enfin j'assume étais pour rien, Tu avais l'air bête devant la porte Mais en tout cas on aura plaisir de vous parler De ce grand film qui est Sky Movie 3 Une, une, oui, c'est notre une ém- autre occasion L'émission est prête
2: donc il n'y a, a plus qu'à sortir Qu'on n'aura vraiment pas d'idée quoi. <rire> Exactement
1: euh, Et ben, C'est bon, fini, voilà, C'est
2: fini. Fin? Bah ouais, il est l'heure eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés donc sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques sur 102.2 non, Radio Canu. Ah, tu redis toujours. Mais, mais, oui, moi, on... que, non, mais Parce que mais tu dis mais déjà. T'as pas été là pendant six mois aussi.
1: J'étais tout seul. À sur Radio Canu, 102.2, 102.2, la, la plus, plus rebelle des, des radio. radios.